0: Välkomna till Hockeystudions podd. Vi är inne i december månad och ungefär hälften av våra större ligor har avverkats. Och vi är väl inne i det som kallas för serielunken, i alltså det som vi i media kallar för serielunken. Tellan, uppfattade du den här? Blev det lugnt någon gång när man spelar hockey? Upp, upp, uppfattar man på det sättet som
1: spelare också? Ja, men jag tycker det. Jag tycker när man kommer in i december också känner man liksom... Är man lite... inte lika taggad då, eller? Jo, jag tycker då börjar man bli lite taggad igen. För då kommer julen, det kommer en massa andra saker, det kommer lite ledighet, någonting att se fram emot. Men däremot, mörka november som vi har pratat om tidigare här, är ju... den är jobbig för spelare också. Det, det är bara att gå till sig själv och se hur man känner sig när man går till jobbet. Det känns ungefär likadant när man hockeyspelar. Inte riktigt taggad. Är du taggad då, Abris då?
2: Oerhört taggad måste jag säga. Det är alltid en bra startraket att köra igång den här podden på, på måndag förmiddag.
0: Ja, och som vanligt så händer ju grejer varje vecka ute i Hockey-Sverige. Och eh, jag måste få starta den här podden eh, med att hylla Färjestads BK. Jag hade ju förmånen att eh, se matchen mellan Färjestad och Frölunda. Det, det måste vara en de roligaste matcherna som är i SHL för övrigt. Det är två, två stora klubbar. Frölunda hade 300-400 Frölundsupporter på plats. Det var, ett, det var ett jäkla liv i Löbers arena. Och så startade ju allting med en, med en hyllning och en ceremoni där man tryckte upp tröja nummer 19 Peter Nordströms nummer till taket. Och det var världsklass. Det var fem plus. Det, det Färjestads BK är bäst i Sverige på att Göra ceremonier och då satt jag och funderade på vilka klubbar har jag sett haft ceremonier. Jo jag var, jag var i Malmö när Mats Lust hyllades på mars. match. Jag har sett eh, hyllningar för, på Djurgården och för AIK. Jag har sett när Jarmo Myllis tröja åkte upp i taket i Luleå. Jag har sett ceremonier i Tegera Leksands ishall. Men bäst i Sverige i det här ämnet är Färjestads BK.
1: Ja, jag, jag håller med. Jag tycker även att HV har varit rätt duktiga på att göra de här grejerna. Frölade han är bra för, för Andersson där också. Men Färjestad de gör det extremt bra. De gör det känslomässigt bra också. De får med sig hela publiken och, och så, här, så man känner liksom att man är där med Peter Nordström. Så att nej, hatten av för Färjestad. Sen han gjorde Peter, Peter Nordsomar en ganska rolig grej för sig.
0: Lite sådär schysst mot de som har stöttat honom genom åren. Det var två personer på isen som han inte riktigt kände igen. Det var ju Håkan Lob och det var Munkfors. och, och Det var liksom pampar på isen som berättade vänliga saker om, om, om Peter och hans karriär. Men sen tog han ut två klackledare, Niklas och Henka. Om jag, om jag, om jag förstod att det var Henka där. De som ledde klacken på 90-talet och 00-talet. För det är de som har skrikit fram honom och stöttat honom. De två fick hjälpa till när tröjan nummer 19 hissades upp i, i taket. Det är lite fint gjort.
1: Mm. Vill man göra sig själv odöldig med, med fansen så det är det helt rätt väg att gå. Och jag menar, det vet vi alla om som vi har spelat och det känner ni också sitter på läktaren. Att fansen har stor del i, i det här med att man vinner och, och förlorar och alltihopa också. Att man, man får den extra energin liksom som gör att uh, man vinner till slut.
2: Just det ska vi säga också med Färjestad att de hade ju en ceremoni för, för Micke Johansson där matchen innan också så att det känns som att, och den var ju också väldigt hyllad så att känslan är att de kan städa av dem där nästan på daglig basis ungefär och göra riktigt bra det tycker jag imponerar ännu mer
0: mm. Färjestad har ju tagit ett kliv till nu vill jag inte säga i kundkontakten för det tycker jag är så felaktigt men att ta hand om sina fans och, och, och media och sponsorer och allting de gör det oerhört bra. Jag var ju på matchen som sagt var i lördags inför matchen får man ett sms med själva biljetten. Efter matchen fick jag ett personligt sms. att Tack för att du kom och med lite små enkätfrågor vad jag tyckte om ja, matchen och så vidare. så att de, de har en bra kontakt med sin kundkrets i, i Värmland.
2: Det som jag var inne på tidigare med just Färjestad, det som är styrkan och det som är imponerande och det de har gjort tycker jag det är att det är en otroligt traditionstungt klubb, att man har det bagaget med sig men man kan ändå förnya sig och göra det här som, som dagens publik vill ha utan att man tappar bort sin, sin själ på något sätt. Och där, jag menar nya klubbar som bro, de, de kan ju liksom starta sitt arrangemang från noll för det finns ingenting att jämföra med i stort sett från tidigare. Färjestad är ju liksom med de här klubbarna som Bryn och som Mod och, och, och några till va, är ju de, de har ju en tradition att ta hänsyn till också, en, en historia att ta hänsyn till och, och att eh, mixtra ihop de här två sakerna som de har gjort det tycker jag är det som, som jag är mest imponerande då
0: Men spelet då? Äh, är de en rejäl utmanare till att vinna Lumatt eh, 2020?
1: Ja, men jag, jag tippade i dem här innan att jag trodde att de skulle gå hela vägen. Och, och det var väl egentligen med, med Macan Svensson i målet. Men nu tycker jag att Arvid Holm har tagit över där faktiskt och, och spelar riktigt stabilt. Uh, han fick ju en upp, uh, uppgift mot, mot, mot frölande här och tycker att han gör riktigt bra faktiskt. Mm.
0: Han blev lite honad också u, u, från fansen där. Det här var en bra, bra revansch för honom att, mm. att, att visa att ja, men jag kan också... Kan också teppa igen då, eftersom han släppte in ett mål i den där matchen. Verkligen, och så hade han en ny puckhandske. såg det ut som också, en guld-svart Det är så ett målvakt att kolla på utrustning hela tiden då Varför kollar du på puckhandsken då?
1: Nej, men därför att den stack ut, för att allting annat var grönt och vitt men hansken var svart och guldfärgad så jag tror att det där är en sån här handske som man bara fått låna av CCM då och testa lite grann och se om man ska beställa lite senare Mm, du ser, du kan, ny modell.
0: Du kan det här. Men om man får en ny plockhandske, är inte en stenhård och jobbig då? Liksom? Alltså är, hur, måste man mjuka upp det och, och ligga med handsken? Liksom då?
1: Det brukade vara väldigt stelt. Men de nya handskarna som kommer nu, de håller ju inte lika längre. Men däremot så är de ju liksom redo när man får handsken egentligen. Game ready brukar man snacka om att vissa handskar är. Sen kan man ju beställa olika också. Det finns ju. Jag hade till exempel en handske som var en, en träningshandske att där jag byggde in mera skydd i själva plockhandsken för att den skulle klara liksom en hel säsong på ett helt annat sätt. Så vill man ju inte använda matchhandskarna för ofta för då går de sönder. Liksom. Ja, som sagt har
0: vi hyllar Färjestad i Hockeystudions podd där. Och hoppas också, jag har sett några dåliga eh, tröjceremonier och några dåliga hyllningar. Och jag tror att det är bra att, att man kollar lite, eller hjälps åt lite ligan så att det inte blir patetiskt när man ska, sen är olika arenor Jag menar, hovet har inte samma förutsättningar som Löfbergs arena eller, eller Tegera arena, det är sämre med, med ljudet och det är sämre med mediekuben, det, det måste man respektera en bra hyllning kräver nog en rejäl mediekub
2: Sen tycker jag att Färjestad, ska du se rolig hockey i SVL idag i grundserien då är det Färjestad jag ska gå och se. Jag tycker de är det mest underhållande laget. Sen är jag inte lika säker som Tällan på att det är en het sm guldkandidat kandidat. Jag tycker att man viker ner sig lite grann i de avgörande lägena. Jag tänker på cl kvarterna mot Frölunda. Man åker ner och blir helt överkörd. Jag tycker slutspelet de två senaste åren har man haft problem. Så att jag, För mig har de fortfarande en del av bevisen när det är kniven mot strupen matcher, Men när det gäller grundserien i SVL så tycker jag det är definitivt det mest underhållande laget.
0: Ja, jag satt i Karlstad och min kollega då som är med på den här, Hans Abansson, tog, tog bilen och åkte dem. Är det 15 mil mellan Gävle och, och Leksand-Abris?
2: Ja, det kan nog ligga någonstans där, det skulle jag tro. Jag var det så här
0: halkigt och jobbigt så att, så att ja, du så, satt och Ja, spänd...
2: sågmyravägen såg var, var isig kan jag säga på, på, på vägen dit. Jag valde en annan väg hemsen, Men det var lite sladdigt och så där. Så att, ja, var inget bra, det var inte läge att sitta sms om jag säger så.
0: Nej, och det ska man inte göra oavsett om det är dåligt väglag här berätta. För det är faktiskt ot otillåtet att rätt surfa. Men du, du fick ju se en match som. som det var ett trendbrott för läxan. Men sen så var det ramaskri i Hockey Sverige, Och det är perfekt att Hellan är med här. För vi har inte suttit och pratat om det här med Hellan. Vi tog upp det förra måndagen. Men vi måste ta upp det igen. Det blir som en blöt trasa över Hockey Sverige, Och det handlar ju om den här målgården. Hur vi ska se på målgården. Och hur man ska se på. Det som har blivit ett lite modeord nu, störning av målvakt. Mm. Eh, och du ska även tycka det här, mitt under matchen så släppte du allting och skrev en, en, en Sylvas åsikt om att nu är det dags för Hockey Sverige att ha krismöte om målgården, hur ska vi se på den och så vidare. Jag tror att den här eh, klickades över hundratusen och det är väldigt mycket för en, för en åsikt för det, det är nyheter och, och sånt där som, som klickas väldigt mycket på vår sajt. Men, men hur kände du när, när, när du såg där? Kan du ta oss igenom och för, för lyssnarna också vad var det som hände? Varför blev det Ramaskri i i T-Arena?
2: Eh, ja, vi pratade om det här förra veckan och då var väl jag kanske den som försvarade lite grann att, att målet i Lulio inte inte blev godkänt av mina och Brynäs där. Eh, nu sitter jag ju samma situation ser en liknande händelse igen, plus att då vi har en händelse i Växjö också eller i Oskarshamn, mellan Oskarshamn och Växjö där man lyckas hitta små, små touchar på målvakt. Jag ska inte säga störningar, för jag tycker inte att det är störningar. Och där man dömer bort målen, och då känner jag att den här händelsen uppe i Luleå den har ju satt nivån nu för resten av säsongen. Hade ssl gått ut efter den situationen och sagt att det här det här borde egentligen ha varit ett mål då hade man kunnat gå vidare, men nu gick jag så väldigt ska jag säga, Thomas Torsprink gick ut och sa att det här det var korrekt bort enligt de regler vi har och då är ju Patrik Sjöberg samma domare i Leksand igen som var uppe i Luleå och då har han fått klartecken att det här är okej okay och domar bort ett sånt mål i Luleå och då dömer jag bort det här också, annars blir det ju inkonsekvent tycker han då och då har vi hamnat i ett läge nu, det finns ju ingen normal hockeymänniska eller någon människa överhuvudtaget som tycker att de här tre målen som har döms bort nu ska dömas bort. Det finns ju inget fog för det i reglerna heller, för det lämnas ju tolkningsföreträde i reglerna och det finns ju ingen som kan säga att målvakten har blivit störda av det här.
0: Jo men alltså domarna följer väl bara reglerna eller nej, är man en målvakt ja. i målgården ja. så döms ju målet bort. Ja men det Punkt. finns
2: ju, ett, det finns ju ett, en bedömnings, ett tolkningsföreträde där som domarna kan göra blir målvakten störd. Och där tycker jag att man har valt en ganska enkel och feg väg. Och så fort det är en touch som man inte kan säga om man blir störd eller inte. Domarna är ändå med för att göra en typ av bedömning och den bedömningen måste man ju fortfarande kunna göra.
0: Mm. om vi isolerar den här rögle så var det väl så att Brage fick en liten klubbspets på, på benskyddet. Yeah, yeah, du ska börjar... få komma in, till när jag ja, ser då... att han sitter och hoppar här i, i rummet. Så vi ska, ja, han sitter och som sms och, och massa eh, tweets och så vidare. Så vi, <skratt> har frust, <skratt> vi, har, vi har en frustrande tältre snart här. Men, men det var ju väl så här, bara så att vi är överens om hur, hur händelsloppet var, att Brage blev lite störd av en röglespelare. Det blev en retur ut och Rögle gjorde mål på den returen var Det var så som det gick till?
2: Ja men titta, på, titta också, det är viktigt att se hur händelsen blir Simon Ryfors ska ju slå till en retur Han missar pucken det blir en, Skottrörelsen fortsätter att toucha Brages benskydd alltså, Man måste ju läsa en sån situation också Vi måste ju kunna få slå på retur i alla fall. Och, och, och i vissa fall så missar man ju pucken Det finns ju ingenting medvetet i det han gör Det finns ingen störning på Brage Skottet kommer ju i momentet efteråt han reagerar mm. ju inte. Men vi frågorna. vet ju
0: inte. Vi har ju inte stått i mål, du och jag. Så vi vet ju inte. Har om vi har ju sett kanske
2: ska... efter de har, uh... Vi ska väl
0: släppa in tällan här då. Hur, hur ser du på, på den här... Om vi, vi tar den här händelsen i
1: lördags. Tycker du att det här ska vara mål eller inte? Ja, den i läxan tycker jag definitivt ska vara mål. Det ska vara mål. Ja. ja. Bra,
0: jättebra. Varför då? Varför då?
1: Därför att jag tycker inte att en, en större mål på samma sätt. Alltså det blir ingen... Du att han hinner
0: komma tillbaka? Ja, han hinner
1: komma tillbaka i... och det blir liksom... Han är ändå på plats... Alltså det är liksom, han, får ju, han får inte smällen så att han liksom behöver ändra position utan sitter liksom kvar i samma position som han gjorde tidigare också. Uh, så att nej den tycker jag inte och, och själva smällen mot B7 det är inget tryck liksom. Uh, så det är nej det är väl det hur, hur,
0: hur, det här var ju en händelse och sen gick pucken tillbaka ska man införa någon två sekunders regel att, att att målvakten har kommit tillbaka i en ny position och då måste man bli störd igen för att det ska dömas bort. Eller hur kommer vi ur det här då?
1: Alltså det, då, då blir det ju en, en bedömning igen. Men jag kan, om man får läsa upp vad Henning Solberg, målvaktstränare i, i Malmö, pratade om. De har ju varit drabbade ganska mycket av det med påkörningar på målvakter. Och då sa han så här, ett. Vi har högre målsnitt per omgång i SOL jämfört med föregående år. Två. Vi har färre skadade målvakter på grund av påkörningar. Tre. Öppna gärna för bedömning huruvida målarken blir störd eller ej. Men, med stora bokstäver, använd då målarksexpertis vid bedömning i situationsrummet. Det här är ett förslag som han har kommit med också. På, det här finns på Twitter. Uh, och jag, jag gillar ändå liksom. Nu är han ganska färdig som han är målvakt och målarkstränare på mm. den sidan. Men jag tycker ändå liksom: Det, det behövs någon typ av målarksexpertis i situationsrummet. Heller någon som kan prata med domarna. Skulle, jag.
0: skulle du vilja ha det jobbet? Är det, skulle du vilja
1: sitta där och, och vara djävulen då? Uh, det, det får man väl ta en diskussion om naturligtvis men uh, jag tycker att det är helt rätt väg att gå alltså, om man ska ta ett beslut utifrån hur målvakten uppfattar menar, det, det är ju jättesvårt om man inte har spelat eller stått i mål själv hur saker och ting uppfattas däremot synter inte jag helt emot heller att man får toucha målvakten ibland och sådana grejer också uh, men vi har ju faktiskt fått ner skador på målakten i år också vilket jag ser som väldigt positivt och jag tror de flesta klubbar ser det som väldigt positivt också. För att vem vill ha sina målvakter skadade? Det är I, de svåraste ingen, vill ha,
2: ingen vill ha målvakter skadade. Men vi måste ju också kunna läsa situationer fortfarande 2019. Vi ser att det här är situationen, alla de här tre situationerna som blir har de mål på. Det finns ju inte en chans i världen att en målvakt kan bli skadad i de situationerna. Och jag är helt för att när det finns risk för skada på eller när man målvakter, då måste man ju sätta stopp där. Men vi kan ju inte ta bort mål med hänvisning till att det görs fler mål. Så kan vi ju inte ta bort flera som, som, som Malmö målvaksträna säger att målsnittet har ökat. Jo, men det gör ju inte att vi kan plocka bort en massa mål bara för att snittet har ökat. Liksom. Utan vi måste ju fortfarande göra en, kunna göra en bedömning. Om vi inte kan göra det då måste vi totalt förbjuda allt spel i målgården. Då är det lika bra att ta bort det. För då finns det ju ingen idé att lämna ett utrymme för en tolkning eller en bedömning som det är idag i regeln. För det klarar vi ju inte av.
1: Mm. Och, det, och det förslaget hade han ju också att han, han vill få in någon typ av expertis där också som kan hjälpa domarna och situationsrummet också
0: Ja, men då är det ju det, det vi ska klara för så är det ju domarna på iset som tar beslutet med hjälp av bilder från situationsrummet så då får vi ju också ändra hur gången är, mm. det vill säga att den här domare, eller fel eller för detta målvakten i situationsrummet tar beslut på alla arenor om det är interferens eller störning av målvakten. Men, men Tällkvist, hur skulle du vilja lösa det här? Vi har ändrat och vridit på tolkningen och regeln nu i 5-6 år. Förut så fick du knappt nysa i anfallszon så var det störning av målvakten. Eh, vi vrider ju på det här hela tiden och det blir ändå ramaskri i alla fall var tredje omgång. Ja, men det är, väl, det är väl bra att det händer lite grejer runt SL också, eller? Okay, Okej, så det är bra att det är känsliga, menar du? Men, ja, men, det jag, men propp sätt. propparna går ju på spelarna också. Du såg Erik Gustafsson och, och, och du såg Ryfors och så vidare här nu. De, folk blir ju vansinniga. Mm.
1: Ja, men de, här, de här situationerna som har varit senaste veckan det, där borde man ju kunna se sig själv i, och se om och se liksom att det här blart det här inte är bra, liksom. uh. Men däremot störningar på målvakter i målgården där man kraftigt ser liksom att, att målvakteren blir pååkt, ja, jag tycker, att, jag tycker att det har sköts ganska bra. De här sista gångerna så har jag inte gjort det, men innan dess så tycker jag att det har varit helt okej.
2: Men det är, mm. det är ju så också att det går ju inte att göra regler som är helt, helt, helt vattentät utan vi, vi landar ju i att domarna måste göra bedömningar också på isen utifrån det. så länge vi har en öppning för att det ska vara bedömning som det är i det här fallet i målgården. Annars får vi införa sensorer då runt hela målgårdslinjen som skjuter så fort någon spelar och att där. spelet bryts på ett sätt. Och så efter, bryts att... spelet där ja.
1: För att... Alla fäktning, man lyser upp en lampa sen. Nu touchar du mål, målvakten liksom.
2: Ja, för jag tror inte att det finns någon regel som är 100% liksom som klarar av allting. Utan vi har ju fortfarande fyra domare på isen som kan göra en bedömning utifrån det här. Jag förstår också att det är ett svårt jobb nu för dem. För att vi, vi har ju gått in och sagt att målet är okej, i Luleå är okej och domar bort. Det ska inte vara mål. Och det är klart att då ligger ju ribban där. Men jag satt ju och kollade på två, två, två mål mot mellan Malmö och Rögle där också var kontakt med målvakten där det dömdes mål, där det inte var någon snack. Det var ingen som tyckte att det där, det är klart att det ska vara mål. Så att, det, det görs ju olika bedömningar på, på olika arenor där också. Men jag tror att domarna måste våga bedöma och säga att, det, min bedömning är att han inte blir störd, punkt. Och då får man liksom lita på det, ta ett, pondusen in. Och då finns det ingen som kan säga emot det. När domarna har gjort den bedömningen att... Eh, att Brage inte blir störd. Och då är det, det är hans jobb att göra den typ av bedömningar. Och då får han bestämma det tycker jag.
0: Det var ju så det var förr i tiden. När, när i alla fall du och jag blev stod på ståplats. Eller, eller, eller satt på någon kall träbänk där och kollade i hockey. Då, då, då var det ett skott. Och så dömde, eh, så dömde domaren på isen mål eller inte mål. Det, det, det beslutet tog ju på... ja. En halv sekund Ja, kan man och det säga.
2: Är som vi var inne på tidigare- att då fanns det inte 10 000 repriser på dem heller. Domarna De inte samma Nej, de var ju inte
0: uppätna- sätt. för det, det, det fanns inga bra bilder som kunde motbevisa domarna. Utan det var bara, jaha, det var ett mål. Ja, men jag tyckte att han var närheten. Men det fanns inga reprisbilder- så att du kunde aldrig dubbelkolla det. Men då, idag så kan du ju med, med en upplösning av 4K- kolla exakt vad som hände med varje liten mikrometer där inne i målgården. Och det är, jag, jag, jag tror inte vi kan gå tillbaka till 80-talet för jag tror domarna skulle bli lynchade överallt. Att, titta här, nu var han faktiskt inne med sin skrivsko här och titta här, nu var han med klubbspetsen här. Eller bevisa tvärsom. Så att,
2: ja, jag, jag håller med dig och det är ett jättebra exempel från en fredags när jag var på STH match mellan Bryn och HV. HV har ett mål som är klockrent inne. Tar i mittstolpen studsar rätt ut. Finns inte reprisbild domarna dömer ingen mål. Spelet bara går vidare. Och sen är det som det är, det, är som det, det, det var ju så det såg ut förut och jag vet att domarnas situation är tuff med, med att det, det dras alla de här repriserna och så men samtidigt en sån här bedömning på de här målen där tycker jag man kan vara så pass, ha som pondus i sitt jobb som man säger att nej men jag bedömer att han blir inte störda, punkt, slut, sen får ni, får ni tycka vad det vill.
0: Och har ni tänkt också, det här målet Rögle gjorde, vad hade det betytt i matchen?
2: Ja, 2-0 till Rögle. -0. Det var 1-0, mm. förlåt. Blir, de gjorde 1-0 målet senare, om jag inte minns ja, helt okay. fel. Ja, ja. Ja, Men var...
0: vi ser att det blev godkänt och så hade de kanske haft ledningen med, med 0-2, hypotetiskt det här, jag vet. Men då kanske de hade tagit tre poäng och det kanske är de tre poängen som gör att Leksand hamnar i ett kval till slut.
2: Så kan det absolut vara. Vi kan, ju, vi kan absolut prata om de enskilda fallen och vad det innebär. Och så det viktigaste tror jag är att, vi, att, vi, att de hittar en lösning på det. för att det, blir, det blir inte bra som det nu. Jag tror, inte, jag tror inte någon kan säga att de här tre målen som har dömts bort nu egentligen borde ha dömts bort.
0: Och du retade upp dåma chefen torsprängt där med, med eh, din tycker att Ja, du, jättesyn var... att
2: inte vill kunna vara med i det här programmet nu. Ja, jag inte vill för säga debatten. utan nej, inte utan kunde. alla möten De har följt utan upp på måndagar ja, också. Ja, ja absolut. Nej, men jag jättevill att ta den debatten med honom här för jag tror också att, att det behövs en, en förändring att man sätter sig ner och pratar om hur ska vi göra den här tolkningen? Nu har vi, har vi men vad är förändringen
1: då? Tellen in alla mållagstränare i ESL och se över den här regeln igen. Ja.
2: Jag har i alla fall tolkningen av den då. Det är så mm. vi behöver vi tända regler. Men, men
1: alla
0: målväxttränare vill ju att Andas inte i anfallszon. Nästan. Nej, det tror jag men inte. Vi måste Nej. hitta
2: en mix då mellan så naturligtvis. De pratar för sin sak, naturligtvis. Men, men, men deras synpunkt är ju viktig också. Vi vill inte ha skadad målvakt. Det värsta som finns. Vi vill ha de här målvaktsprofilerna vi har ska spela. Allsäfältet ska spela, Monstret ska spela. De ska vara med på isen, precis som, som Ryan Lash och Marcus Nilsson och de här. Så att det ja. Men ska vill vi, vi freda
1: det? målgården då? Ska vi men, vi den stora PS? grejen är ju när folk åker genom målgården- Uh, och liksom tar genvägar Genom målgården liksom och sådana här grejer Det är ofta då det, det, är ofta då det blir skadade Inte så mycket som, som Abris är inne på här också Man slår på benskydd på retur och sådana här grejer Utan det är just åkningar Man, man ser inte målvakten Man tittar mycket på pucken och så blir de makten påvakt Det är ju de man ska förivra
2: Och rätta mig om jag har fel, men visst har vi fått bort mycket Av det här säsongen Absolut, det här.
1: yes, det har vi fått och det, och tror jag, det, tror inte, det,
2: det tror jag inte beror på att vi dömer bort mål där, där, där folk missar returer och touchar och ja, Det handlar om respekt. och att man är vaken på det. att Är det minsta touch när du åker förbi, då är det, det bortom mål. Och då är spelarna inte dummare än att de vill försöka undvika det naturligtvis. Man har ju tryckt på det här hårt med all rätt, för det var inte roligt för målvakten som, som fick hjärnskakningar i partien men förra säsongen heller, absolut inte. Men vi måste ju ändå försöka skilja på, på två olika saker. Och jag tycker inte att det är något fel att man sätter sig ner nu. Nu har vi, nu har vi spelat 25 omgångar 20. Hur funkar den tolkningen? Hur ska vi tänka framöver? Kan vi göra justeringar? De här tre situationerna bör vara mål. Då jobbar vi med det resten av säsongen. Det blir... Är det här bara
0: ett svenskt problem? Eller tror man att har samma problem i Finland och KHL och Schweiz och så vidare?
2: Jag tror att det är störst här. Vi, vi har ju tagit i hårkliveri just nu på, på en nivå som, som, vi all, som inte jag tror finns någon annanstans. Utav det, det är väl inte bara ett ens fel. Det är säkert vårt fel i media. Det är säkert Simors fel som visar alla priser. Det är domarnas fel och det är säkert klubban också bidrar till det här. Så det är ju, men, men det finns ju ingen som, som tjänar på som det är idag.
0: Ja, pojkar, vi går vidare i, i, i färden mot de här 60 minuterna av riktigt bra hockeypodd som jag tror i alla fall att ni lyssnarna tycker när ni har fått umgås med oss under en tid. Eh, vad vill vi prata om just nu? Vi ska då utse, vi ska prata lite publik och utse. Mest enöjd publik och kanske då bästa publik i är. Och sen ska vi även ta upp det som Mattias Karlsson och Marcus Leifby avslöjade i fredags. Det vill säga det är ett fansuppror på gång här mot de här kollektiva bestraffningarna. Linköping och eh, Luleå bland annat får ju inte ha flaggor under eh, även Modo har blivit straffade under januari och Linköping får inte ha flaggor på hela säsongen på ståplatsen på grund av att, att, att de supportrar har betett sig illa. Vad, vad vill ni prata om? Publik eller ja, kollektiva bestraffningar? Det blir publik i båda frågorna för övrigt då. Tellan, du får välja som är, som är rookie.
1: Uh, ska vi börja med enögda då Så jobbar vi oss inåt mot
0: flaggrén Ja men det, mot, gör, mot vi. det gör vi uh, Vi pratade lite om att vi skulle utse uh, Jag vill ju vara positiv då Så jag tänkte att vi skulle utse bästa publiken <skratt> I SHL Men då, då var det någon annan i, i poddgängningen Som sa det här med att vi vill ta ut det mest enögd Och det kanske är bättre uh, kvällsningsrubrik uh, Abis vill du börja Vilken tycker du är Och du behöver inte hålla ett till SHL bara Du får gärna hålla det till Hockey eller Hockey också. också vilka, vilka supportrar och vilken långsidigt publik Eller, eller vilka tycker du mest är enögde i, i svensk hockey? Jag
2: bollar över den till Tellan först så jag får tänka lite. Jag tror han har tänkt mer på den här än vad jag har gjort faktiskt. Men,
0: eh... jag kan börja annars om ni, om ni är oroliga och rädda. Ja, 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 nej, jag har räddad. tre stycken. Ja, tällan.
2: ja tällan. Och du,
0: nu, nu ser du här från ett spelarperspektiv då eller hur har du gjort bedömningen i
1: ryggraden? Jag har gjort det från ett Twitterperspektiv Aha, okej. Okay. de Smak. som gnäller mest på Twitter.
2: Då är det rikt för mig här. Ja, då vet jag. Mm. kör Tällan. Ja.
1: Lulu, och jon. Okej, okay, är det de som är mest enögda alltså då? Ja, det ska jag nog kunna säga. Jag tror att Färjestad skulle nog kunna vara med där lite grann också. Men det är de man märker så fort det kommer någonting mot deras klubb eller någonting så är de där och hugg direkt. Okej. Okay. Då blir det ett, en rant som man brukar se på, på ja, engelska. Just det, just det, men sen är det också lite Du förknippas ju starkt med Djurgården, eller hur?
0: Mm, yep. Och Luleå och Djurgården har väl en speciellt förhållande Att det är lite känsligt
1: Absolut, men jag märker också när det handlar om andra klubbar Än Djurgården och Luleå Eller Djurgården och något annat också Att det, det är ganska mycket Men på något sätt så gillar jag ändå Man ska ändå försvara sin klubb mm. på något sätt Så jag tycker att det är ganska, ganska bra faktiskt
0: Du sa och eh, Oskarshamn, Djurgården Är det i den inbördesordningen också? Nej, så? jag
1: vill inte Den vågar jag inte sticka ut hakan på Men eh, jag tycker att de tre klubbarna sticker väl ut eh, ja. när det kommer till enhögdhet.
0: Eh, jag håller med dig om, om Luleå. Men mm. eh, jag vill nämna två andra klubbar. Och jag baserar inte det på sociala medier. Utan det baserar jag på när jag har suttit på arenorna. Så kan jag tycka att det gnälls in i, in i noden på egna laget. Och på domaren hela tiden. Och det blir som här lite chatgubbgnäll. Om du förstår vad jag menar. Och då tycker jag det är Brynäs långsidigt publik. Och jag vill nästan säga gamla kämpa Hallen-publiken i Modo men i och lite överlag också uh, att där är publiken mest enöjd, att de inte kan se brett och neutralt på, på en hockeymatch, så tycker jag
2: Ja, det var ju intressant att du tog upp den här lång... Förut var ju pressläktarna mitt på långsidan. Man satt ju mitt i publikhavet och då var det ju också mycket lättare att känna av de här stämningarna. Nu är vi placerade väldigt, väldigt högt upp på de flesta arenor och väldigt långt ifrån de här kommentarerna längre. Och då är ju intressant, för både jag och Tella känner ju lite grann att då får man gå lite grann på sociala medier. Inte som då förr där Kempehallen var den och Jag är nog lite inne på det. Jag har inte riktigt koll på hur gnället det är på eller på långsidan längre så jag måste nog säga Luleå och Oskar Cham då.
0: Oskarshamn alltså ja, som är nykomlingar och borde dem. tycka som tycker att det här är helt otroligt då
2: ja men Det är lite samma. Jag, jag kan inte säga att jag har suttit och lyssnat liksom på, på alla domslut de har visslat mot i, i, i BG, BG Hockeycenter. Där. Men, men, men däremot just det som Tellan inne på, de reaktioner man får mot den egna klubben. Det har jag ju själv utsett Oskarshamn till att jag aldrig upplevt något liknande under, under den hösten då när, när, när det rann som värst där. Så jag måste ju ha dem nu också faktiskt, ihop med Luleå där.
0: Intressant att inte tar ut Oskarshamn där. De borde ju vara överlyckliga. De är ju inne i sin största hockeyfri någonsin in. De är i högsta serien eh, och så vidare. Nu har de ju haft det tufft och på vrålpis och sen har vi den här hemska tacklingen på den här backen då. Kinemin tryckte till då. Så att de har ju haft en del tuffa saker mot sig då. Men aha, ja, jag har blir... inte känt av det här med Oskarsham, men jag, jag kanske får uh, ge min i, i, i tycka branschen igen och, och trycka till Oskarshamn så får vi se vilka bajsmackor som kommer tillbaka. Ja, det behöver vi inte vara
2: negativt heller bara. Så det är som, som tälla sig Det är väl bra att man står upp för sin klubb. Sen kan man väl tycka det lite Ja, att man det kan skilja på, på, på klubb och åsikt på någonting. För ibland tycker jag att, det, att, det, att man avskyr hela klubben bara för att man tycker att de har gjort två dåliga värvningar eller, någonting sånt där, eller, eller vad det kan vara. Så att det, då kan man ju bli lite. Men, men samtidigt kan jag gilla engagemanget. Utan engagemang så, så, så stannar Hockey Sverige.
0: När du spelade hockey, då, vilken publik, äh, äh, Tällan, tyckte du det var herregud vad de vrålar hela tiden? Fattar de inte reglerna? Fast det är någon publik som du kände... Ja, det här är ju som, vad har jag kommit någonstans? Fanns det och någon publik, Du har ja. ju i Nordamerika och KHL och Finland också. Nu kanske det är svårare för dig att förstå vad de säger på ryska och finska. Då, men, men...
1: men jag kommer ihåg när jag var i Lokorama. Det var ju där med S1. Porri och okay. ja, s och Lokor. förstod Loko. du vad de sa på läktaren? Nej, Nej. de snackade du om uh, satan och hurri sa de. Jävel, ungefär. Ja, ja, då ungefär. Var det, så. det var typ det. Det, det var riktat mot Så camp, fick man ju liksom gå förbi hela... Jag kommer man, ihåg, man, sa
0: du att hette något så
1: Satan och hurri, säger de. Satan och hurri. Ja, om, för, ursäkta mitt finska ut, uh, massa uttalare, men mm. någonting så. Där kommer jag ihåg att våra materialer fick alltid gå förbi borta, för, eller hemmafansen då. Det är bara haglade, det är och spotlåsker och ja. sånt. grejer. Så det var nästan som de inte ville gå in i, i liksom i mellanpausarna. De ville gärna stå kvar på bänken där. Så att, uh, ja, det var riktigt, riktigt illa. Uh, och det var... Där, där skrek de på allt Du menar alltså på s hemmaplan då? Alltså? Mm, på s hemmaplan i Borg mm. Björneborg på svenska tror jag ja, Okej, okay, ja. jag har
0: aldrig varit där, spännande, bra spaning Ja, den är, det är ingen semesterstad Nej, ska vi säga.
1: Nej. Det finns sommarstad som alla andra
0: Skulle se, då har vi rasat mot Björneborg Och Ostarshamn <laughs> och Luleå och, du, du tog Djurgården också du, du är ju, ja, du är ja, just... ja, men
1: jag, jag märker ju ibland så här, Man försöker liksom se Och är det fort någonting Mot, mot Djurgården så kommer det väldigt mycket Liksom det är en väldigt stor klick som går in och tycker och tänker också. Men det, det är som jag sa tidigare, jag, någonstans uppskattar jag ändå att man står upp för sina egna färger liksom, på lätt och sätt och vis. Sen ska man väl kunna se det lite mer brett än så, men äh, jag, jag märker det nu. Det var, det var ert fel att jag ska det Twitter också, så jag får skylla på er. Mm, mm. Men
0: äh, nu är veckan här, eller om det blir innan jul eller någonting, jag ska, jag ska ge mig in i självmordsuppdrag och ranka bästa hockeyupplevelserna eller bästa publikerna Var, ge, mig, ge mig lite tips vilken lag tycker ni eller vilken klubb tycker ni är nummer ett på den listan jag har funderingar på att sätta färg som nummer ett då.
2: ja jag ty, alltså för mig är det ju få med hela arenan, det är nummer ett jag tycker Luleå till exempelvis har kanske den bästa ståplatsen snudd på i alla fall jag tycker Största de har, svårt, tycker de har svårt att få med sig övriga arenan, jag tycker Brynäs fansen kämpar väl på så gott det går på sin ståplats, jättesvårt att få med sig övriga arenan och sådär, för att ta två andra exempel och där, där, där alltså Färjestad får jag allt, allt oftare och oftare också reellt fulla hus där och då, då blir det en helt underbar stämning där i, i Karlstad det var ju på nedgång några år där för, för några år men nu, nu kan jag vara beredd att hålla med det faktiskt. Jag tycker att HV ofta har med sig hela arenan. Jag tycker att Örebro ofta har med sig hela arenan. Jag tycker Djurgården i alla fall stundtals lite sämre i år. Jag tycker läxan är sådana här som inte heller riktigt får med sig arenan på rätt sätt. Tycker, även där är ju ståplatsen det väldigt bra. Var det bra tryck i lördags då? Nä, Nej, nä, det här var 5000 ungefär. Ståplats är ju alltid bra i Leksand. Det är lite som och det är alltid bra. Men, men det var svårt att få med sig hela arenan tycker jag. så de tre räkna upp tre, var Färgestad Färjestad Färjestad, Örebro, HV så får vi inte glömma Skandinavium som petar in 12 000 snudd på i alla fall rätt ofta där och, och, och håller ju en, håller en bra nivå där det måste man ändå säga
0: mm. om du släpper eh, eh, tröjan då till mm.
1: Om du jag, jag tyckte det var jobbigt att spela skandinavien Av många okay. skäl liksom. det var varmt, ja. Va? ja, väldigt väldigt varmt och det är liksom trummer och det är Gudrans moster och indianer och det är bra motståndare och det är... Roger Römbär. Ser ut som att han ja, liksom, är som räk, eller... rä Gratis räkmacke till domarna och det är, ja, de gör allt för att vinna sig Gratis räkmacke. Ja, nej, men de, ja, är... de får
0: räkmacke från en restaurang där, så kommer de, precis efter matchslutet så kommer det två servitörer med alltså, som är stora som, som elefantöron. Och de skickas rakt in i domarummet så, så går de precis förbi motståndaren också. Det här måste vara liksom, det, det ser inte det här ut riktigt bra. I, gränsen för muta tror jag går vid 300, så jag vet inte vad de här kostar. Men domarna har ju rätt till mat också. Absolut. Men det är ju speciellt när man får ett Göteborg räkor och, ja. och, och, och de går förbi precis pressen och allting. Alltså det, det, jag hade gärna hoppat in på en av de här räkmakarna.
1: Står det domarräker på dem när de går förbi också eller? Nej de går ju, man ser att de kommer till dommarrummet. då. Ja, så det var stenkorpor mm. Nej men jag tycker det var, det, var en, det var en jobbig arena att spela i. Uh, just på grund av att det är varmt, bra, ofta bra tryck. Uh, man kommer dit med, med Djurgården som inte är så omtyckta var man den kommer uh, från storstan. Så att, nej det var det är en jobbig arena att spela i. Det är konkret.
2: Rögle behöver väl nämna Thomas också på positiva ja, sidan. Ja, men jag tycker ja. de har en grupp bra Perfekt arena.
1: Mm. ja Perfekt Hall eh, och Nu
0: kommer vi ju eh, väldigt enkelt in på nästa ämne, eh, det var ju då som jag sa, Mattias Karlsson och Marcus Leisby som avslöjade här i fredags, ett fansuppror på grund av att tre klubbar straffats kollektivt nu i höst det är Luleå, Linköping och Modo då eh, och Linköping har straffats hårt, hårdast för att de får inte ha flaggor eh, och, och tvåpins eh, och, och banderoller på hela säsongen det vill säga de får inte ha något tyg. De får ha halvstuka, men de får inte ha något tyg på ståplats. Och det, man vill ha tyg på ståplats som låter som att jag är en sackig här. För att förhöja stämningen eh, i, i klacken och så vidare. Och göra fina tifos och så vidare. Och det här tycker fansen är jättemärkligt. Leif är även en osande krönika i ämnet där han eh, skrev så här i ingressen. Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn. Svenska Håkerbundets och SÖLs förbud mot flaggor och banderoller är ingen säkerhetsåtgärd. Det är maktmissbruk. Och han tycker då att man kan inte, om, om, om en familjemedlem kör för fort så ska man inte straffa frun eller barnen för att, för att gubben har kört för fort. Exempelvis så att säga. För det är det, är det, som blir, det är det som har blivit effekten av det här. Och vart är vi på väg, Gabrius? Vart, vart, ja, är, vi vart är vi
2: på väg? och Det här diskuterar vi lite grann när vi pratar om torpar och vad som är tillåtet att be Jag upplever att det har ju blivit en, en ganska stor förändring i det här. Att det har så här eh,
0: att det så... Säkerhettänket har blivit större. Man är orolig SHL mer för vad som sägs om varumärket. Man är orolig vad ståplatspubliken gör- om man är orolig för hur klubbarna beter sig mot sig. Ja
2: andra. och jag tycker att det är en oro som är rejält överdriven måste jag säga. För att jag jag läste också Leif Skrönika och jag kan också, jag har varit på, jag vet inte hur många alltså jag, vet, jag kan inte räkna många hockeymatcher man har varit på i sitt liv. Men jag kan säga att jag känner mig väldigt, väldigt, väldigt väldigt sällan orolig när jag går på ishockey. Jag upplever inte att det är någon farlig plats att vara på. Det var farligt på 70-talet när jag började gå när, när de slog som galningar på ståplatssektioner utan, utan räcken och allt vad det var för någonting där. när AIK-djur går på besök i jävlar och så. Då var det farligt att gå på hockey. Nu tycker jag inte alls att det är det. Sen finns det avart där man ska absolut inte tända bengaler i, i inne på ishallar. Men, men att det ska bli den typen av straff för enskilda händelser är ju fullständigt absurt om du frågar mig. Jag, jag ser ingen som helst liksom, rim och reson i, i att göra på det sättet.
0: Nej, Nej. Och, och jag håller med dig. Jag, jag var med på den här tiden när, när Djurgården åkte till Skåne Rinke och det var stormningar på, över sittplatssektioner. Jag såg något stockholms där där eh, supporterna också sprang över sittplats. Och det är ju inte bra. Det är inte snyggt för att ska man bort folk och så vidare. Va? Men... men, men utan en fungerande och levande ståplats så dör hocken. Vi måste ha stämning på matcherna och man ska ju försöka hjälpa de här TIFO-grupperna och istället att, att förhöja stämningen på matcherna och miljön på matcherna.
2: Ja, för vi måste ju liksom lyfta ut det här. I, alltså det, det är två, tre personer som tänder en med gal i Oskar Schams från Linköpingsklacken. Det finns ju ingen vettig person i Linköpingsklacken eller i klubben eller någonting som, som tycker att det är okej. Okay, utan de försöker ju verkligen få tag i de här personerna. Men att det ska leda till att flera hundra eller nästan tusentals personer straffas på det här sättet det är ju, ja, det är otroligt märkligt. Och jag... Jag har missat lite grann av det här med, med, med de här flaggförbuden och jag, jag, jag kan inte förstå logiken mellan det. Det kan ju i princip vara en eh, vita hästensupporter som tränger sig in i Linköpingssektion och tänder Begal bara för att jävlas. Ja, och det är ju åt helvete att tända mm. Begal Precis. på ståplast. Det måste jag ju säga.
0: Det är ju jättefarligt. Men som jag har förstått det så har man ju kunnat identifiera vem det här var som tände Begalen. Eh, och då borde man ju stänga av den från hockey under ett år eller någonting. Det är ju ett mer rimligt straff än att göra en, en kollektiv bestraffning.
1: Ja, jag, jag sitter bara och håller med här för jag tycker också att kollektiva bestraffningar är ingenting jag är för överhuvudtaget och jag menar, det är lite som du är inne på jag menar, läktarkulturen är ju liksom det gör ju någonting åt SHL också, det är därför man tittar på vissa matcher det är därför det blir den här stämningen som det blir i vissa hallar som vi pratade om innan också, på grund av att fansen livar upp med Tifon och såna här grejer också, så det behövs ju samma grej har vi i allt svenska, om vi går upp på allt svenska fotboll också. Jag menar, fotbollen i sig kanske inte är bäst, men man kommer ju för ofta för, för fansen skulle att ja. de drar igång så är det. Det är, ju, det är som att elda på bara det här. Mot, mot fansen, och det blir aldrig nog bra. Liksom. Och det är ju så här: att SOL är ju
0: en väldigt välmående intresseorganisation, det vill säga de ägs av de här 14 svenska klubbarna och det är in, de, de har ganska mycket pengar. Och det är med att de kan utöka sin säkerhetsavdelning. Och när man anställer säkerhetsfolk då. Då vill ju de liksom vara, göra sitt jobb till 100% eller 150% så funkar vi ju människor att vi vill göra ett bra jobb. Och det är väl klart att de försöker titta på allting, att det där kan man fara, att det kan man fara och så vidare. Va. Men det måste finnas lite sunt förnuft i det hela.
2: Ja, jag satt och tittade lite grann på den här tävlingsnämnden också då, som, som nu är de som officiellt har delat ut de här straffen. Sen vilka som drar exakt vilka trådar är väl en annan sak. Men vi var vår vän Mikael Haglund som är ordförande där för övrigt. Och sen ett namn till som jag till på var Elena Salin som mm. var väldigt starkt namn i Israel tidigare och som nu är ledamot i, i den här tävlingsnämnden. Så att eh... Det finns ju ganska goda kopplingar också från, från SOL till men Jag tror inte att det är någon tillfällighet att ha blivit så här. Och det kan väl också vara att man kanske kommer från en fotbollsmiljö eller att man tittar mycket på fotbollen och ser de faror som är ja. där.
0: Jag tycker inte det går igenom för jag jag att man har hoppat säkert i dagarna. Nej, men det är det jag, det jag menar. För det är, för det är så familj, familjärt på hockey jo. och det är så myspys och det är liksom ja, hockeytröjor och man tar det lite lugnt. och så där liksom
2: då. Men det är det jag menar. att Där har man ju hamnat lite fel. Man kanske tror att nu ska vi stoppa och ligger in den här innan det blir som med fotbollen. Men jag har aldrig upplevt att ha funnits några sådana tendenser överhuvudtaget och det är ju lite grann som att om vi skulle spela in en podd här och så skulle någon annan spela in en podd och säga det olämpligt och så skulle man förbjuda alla poddar på grund av det då skulle vi tappa sugen kanske hålla på och göra podd i fortsättningen också jag menar, det är ju det jag känner med de här stackarna som står där på ståplats och gör de här grejerna och som bara vill liksom hylla sitt lag och skapa en stämning som är på sitt sätt unik i hockeyvärlden och så får man det här över så hur ska man orka tända till igen då
0: Bra slutord. Eh, vi går vidare, och det är dags för, som jag tycker, eh, programmets höjdpunkt. Bumper. Ja! Yeah. Jag hade mycket tid igår, pojkar, och, och jag satt och, och fnula på, på en quiz. Vi är ju december, och det är jul, och sådär. Så, där, så att då ska vi vara lite extra myspysiga och genomarbetade mot våra lyssnare. Så jag ringde faktiskt upp den här. Ja, jag säger killen då. nu har jag avslutat att det är en manlig hockeyspelare. Så jag fick liksom små detaljer om den här spelans eh, karriär. Och han visste ju om vår podd och visste om att vi körde quiz. Så att han, han gissade att Abris skulle ta en på fem poäng. Och gissade att Tellqvist skulle ta på typ 3-2 poäng. Eh, en liten detalj som kanske kan hjälpa er eh, och, och ja, med, med en liten... Eh, kanske Lite hjälp på vad rätta svaret är. Ska vi dra igång? Ja. ja Telkvist har eh, telefonen här. Du sitter ju i nu. Du sitter ju över i telefonen. Då, så vi får se om sms går fram lika snabbt den här gången. Abys. För du skriver väl via datorn kan jag gissa så vanligt.
2: Ja, jag får göra det. Eller bara hitta dig här någonstans i min...
0: Ja, men nu jag drar jag igång. Jag orkar inte vänta nu. Fem poäng. Eh, 48 år. Född i Huddinge. Första och var katten Putte. Gick ut nian. På Lars Boda högstadion Med 3,2 i snitt Hur enkelt som helst
2: Ja verkligen, där fick man ju allting på en gång Ja ehm...
0: jag menar, Lars Boda har nog bara producerat En duktig SHL-spelare Eller elit
1: -spelare. Ja. Jag har ju ingen press på Men jag ska ju vänta till två eller tre poäng ja. det är lugnt <laughs> Det här känns ja, ju som en sällankille
2: Ja jag har ett par förslag här som jag tänker på Jag, jag har ju räknat ut Årtalet i alla fall på när den här föddes. Ja, ja
0: extremt bra årtal. Ja, Också ett årtal ja. som har producerat många duktiga i hockeyfamiljen. Eh, fyra poäng. Debuterade i AIK-säsongen 88-89. Blev två matcher i högsta serien. Sedan skickades personen vid eftersöket till Dandryde i Det här tyckte jag var en kul detalj och jag tar upp det på fyra poängsnivån. I debuten för AIK. Fick han noll istid, men åkte på ett lagstraff och då fick han åka in på isen och sätta sig ja, som en två minuter för att de var för många på isen. Eh, så han fick alltså ingen istid i den här matchen, men han fick i, alla fall, ja, hamnad, ja, fick i alla fall åka på isen. Han hade Mats Näslund och Sergej Macka då, som de första idolerna.
2: Jag får skylla på att det hackar lite på den här ljudledningen. Där, så jag
0: ja, men det är du som har valt att Gävle också. Ja,
2: ja.
1: Oj, det står väl lite fel, men du kan se var det står mm,
0: Ja, just det. Just det. Ja, det finns ju två profiler, men, men ja, du tog smeknamnet där, ja mm. precis. Ja, vi har fått svar på fyra poängsnivån då, från Mikael Tellqvist. Mm. Ja, det mm. bara på. Vi ja, har tre poäng. Ja, fick starkt med Brynäs. Det blev 18 säsonger i Jävelklubben. Gillar att fiska, speciellt jädda. Vi fick en stark reaktion från Tellqvist här. Ett stort nej mm. över Åland. Jag vet inte om det avslöjar att han har fel i kvissen.
2: Den borde jag kunna tidigare kanske, men jag var på helt andra spår än det där kan jag säga. Mm -hmm. ja, ja, okay. ja, men, vi har fått ja.
0: svar här från eh, Hans Abransson också. Eh, och två poängsnivåer. då. Var dynamon i den så kallade MBL-kedjan Det finns fortfarande brynes fans Eller det finns brynes fans som anser att Den person vi eftersöker är världens Bästa hockeyspelare Eller hur P.O. Larsson? Han brukar alltid lyssna på oss Han tycker att den här personen är bäst i världen Ett poäng, denna Ove är numera assisterande Tränare för Brynes Och rätt svar är alltså Ove Molin då eh, Hur ska man beskriva honom Abris? Du som är från jävle.
2: <laughs> som person eller som, eller som Nej, hockeyspelare. Är som, är
0: som hockeyspelare
2: Ja, det var väl en En väldigt en Teknisk och duktig Ishockeyspelare Bra skiskåkning Ja, det är väl det, är väl det.
1: Tyckte han Vill avgjorde med? väldigt många hockeysmatcher Ja, små ja. tjur alltså också. Alltså ja. Han var liksom Ja. Var han det? Eller en ja, ja, eller småkjur? Ja, ja, men han var alltid såhär tjafs så jag för mig, liksom. Att han alltid liksom skulle in i situationen och, och mun, munhuggade Be lite grann. Begebbas alltså. Ja, lite grann också. Jag, jag förmedlar det om jag inte minns. Helt, helt galet.
0: Eh, vi fick svar på fyra poängstavorn från Mikael Telkrist. Du svarade Myran Gustafsson. Alltså Jag antar att det är Stefan Myran ja, Gustafsson.
1: Du eh, gjorde en chans på AIK debuten eller var det? Ja, precis han och, hans... och så ah, yes. har kanske
0: någon AIK connection eller huddinge connection yes. också där.
1: Ja. Så att, eh, jag vet ja. inte. om man har gått på Larsboda för övrigt då. <laughs> Ingen aning. Men jag vill dra en chansning. Jag ja. har ingen chansen då så.
0: Larsboda ligger i är Vid Farsta där då, Så, att, så att jag vet inte
2: tur att jag väntade lite där för jag var på helt fel spår där. Vilka jag... namn var du inne på? Nej jag var lite säga Björn Nord eller Mikael Håkansson eller någon som har tänkt ja, men sen var det, jag, så det ju AIK så riker det helt och åt... jag tänkte att landar men han är ju han Men är ska Björn
0: Nord säga att, att du tar det på fem poängstivån på då? Jag vet då? inte
2: Jag vet inte, jag vet inte. Varför skulle Ove Molin säga så det med de ledtrådarna där, det var ju inte lätt Ja men du är ju det, från Gävle ja, jag du, jag, du, känner ju du känner ju alla jag, jag du var ju du, där. Du har väl stenkor
0: på vad alla gick med, ut med för betyg ja, i nian också jo, absolut.
2: Nej men det där, den, där, den där hade jag knappt gått bort med hjälp på det kan jag säga
0: Du kunde ha Björn Nord och lite ja, annat Ja så, så mycket i
2: men han är 72 Det här var ju 71 förstod jag genom att det var 48 Så att det var liksom Ja det har varit lurigt men sen var det 18 säsonger i Brynäs och Stockholm, då var det ju väldigt lätt
0: det mm, finns inte så mm. många
2: som har 18 säsonger i Brynäs så det är framförallt inte någon med Stockholm.
0: Nej, nej precis. Det, var ju, det är väldigt märkligt att han hamnade i Brynäs förr. Då. Uh, bara som ett sidospår. Han, naturliga borde ju varit det alltså, som han var tv-puxstjärna där i, i, uh, i, i, ja, i Stockholm. Då. Han spelade ju Mats Sundin förr jag, i samma kedja i, i tv-pucken. Mats Det blev en fortsättning i AIK eller Djurgården. Mm hoppade in på dem. Men Djurgården hade väldigt extremt bra
1: lag de här åren också måste man. Ja det var SM-guldåren som hade det. Men det ser ju likadant ut i år. Eller nu också med tanke på t spelarna också. Det är ju nästan hälften som försvinner från Stockholm ut i landet. Så att ja det har vi lite jobba på i Stockholms hockeyn Jaha, Mika Tellqvist,
0: vi ska inte avslöja det här programmet. Kan vi avslöja det nästa programmet? Kan vi göra det? Kan vi bara göra en teaser? Ja, vi en teaser kan ja, vi göra. En teaser är alltså när man säger någonting som man kan fundera på efteråt. Man kallar för en cliffhanger också då. Och den här cliffhangern är att du är på väg att skriva ett nytt hockeykontrakt i hockeyfamiljen. Är det, mm. Har jag förstått det korrekt
1: då? Ja, det stämmer. Ja. ska vara mer och mer involverad i, i hockey, kan man väl
0: säga. Har du saknat hockey nu? Därför du är på väg tillbaka. Nu har du gjort podden och du jobbat, gjorde ju ett fantastiskt inhop på SUT i helgen här också. Ja, tack så mycket. Ja. Eh, har du saknat att vara mer delaktig i hockeyfamiljen?
1: Jag, jag har väl alltid sagt att jag tycker om att hjälpa människor. Och det som jag kan bäst tycker jag själv är ju liksom att förmedla det som jag gick med gjorde miner på. Liksom gick på och försöka grejer och försöka hjälpa andra människor att inte gå på samma miner. Liksom. Eh, så att eh, Nej det ska bli kul mm. vad, Du vet
0: ju vad det är Abis men du får inte säga så mycket Men, men, men när du vet Vad, vad, vad Telkvist ska, ska börja jobba med Jag tror att det blir bra i framtiden
2: Jag tror att det mesta Telkvist kommer att ta sig för kommer att bli bra Och det är precis samma med det här att Det kommer säkert att bli, bli jättebra eh, Det är alltid så Man önskar ju honom all lycka i världen Med det han ska göra
0: ja. Får du höglön? Det är typiskt Thomas Ros fråga <laughs>
1: kommer känna liksom, listan ja, ja, så här det. mycket känner ja, mycket pampara så mycket känner de mycket ettta två Anders Larsson hockeyförbundet.
2: jag vet inte mycket säga. Ja. Jag vet inte mycket att säga hur det påverkar oss och så där. men så, jag, jag vet inte riktigt. Anna har jag ju inte sagt någonting om det också men jag, 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 vet jag vet inte. Jag vet inte mycket jag får säga.
0: Nej, men vi, vi, vi låter väl att de får få smaka lite på det. Ja precis att de får fundera och nu kommer nog SMSen börja komma till till äh, telqvist. Det är kul att ha tillbaka dig i hockeyfamiljen på ett annat sätt. Nu kommer vi kanske börja bevaka dig också. Vi pratar skit om dig kanske framöver. här. Ja, men det är väl okej. Okay. Ja. Då
1: känns det som hemma igen. Ja. Man har fått skit i 20 år. Nu har man fått för lite skit på, på senaste tid. Så att nu, nu vill man tillbaka i det där. Mm. Men äh,
0: förutom det här då, äh, Har vi något mer att säga? Eller ska vi lägga ner det här programmet för den här gången? Eller vad, vad, är det något mer som ni tycker att vi måste babbla om? den här veckan.
2: Måste väl ha några spaningar till från veckan va? Det känns som att det har varit, hänt mycket i veckan. Tellan, vad tycker du är det
1: häftigaste? Presskonferensen var väl ändå lite kul för Röjstad Frölund där. Ger ja. så att om man, om man ja. kollar på den filmen så ser man att han sitter och håller sig hela liksom, presskonferensen han vill bara säga det här. Kan ju få det ut? Och sen när, ja. när Roger Rönnberg går ur situationen så ser man ju bara att han bara kuckar Han bara mm. kuckar på hela ansiktet. Och det är underbart. Bakgrunden
0: var ju så här att jag vet inte hur många presskonferenser man har varit på det händer aldrig någonting. Det är ganska tråkigt. Presskonferenser ett sätt för klubbarna att jaga tv-klick på sina hemsidor, om jag ska vara ärlig det ställs väldigt sällan frågor från media och det är som på något sätt, det är så städat och det är så tillrätt, tillrättalagt för att de sänder ju det här, det, det blir som ingen diskussion direkt då, men, men jag var ju på den här Färjestad matchen och eh, när allt var slut de hyllade varandras insats och de tyckte rätt lag vann och så vidare sen har ju Färjestad mött varandra Ganska ofta på slutet där, bland annat två gånger i Champions Hockey League. Men när Geron Dalgren, assisterande tränare för Färjestad, precis när han skulle liksom stänga igen boken och gå ut då, så smäller han på Frölunda och tycker att de filmar väldigt mycket. Och det här är ju då är, är det så hotellland
1: det är väl det värsta man kan anklaga ett lag för, för att filma ja alltså då går, ja, går proppskåpet det ser man ju direkt och sen eh, säger ju gör om det här gjorde ni mot oss tidigare men mm. eh, ja, det... är det
2: här
0: bra då
1: Eller är det liksom, Ja det är
2: jättebra ja, det är jätt ja, fantastiskt det är jag tror just då liksom kasta den på römbar efter en riktigt tung förlust i Karlstad mm. där också den är en kväll fullsatt då <laughs> ja. Han vill, ju... hem, ja. Ja, han vill ju liksom bara vinna allt Så det spelar ingen roll Och så, och så förlorar han mot Färjestad där och, liksom, mm, ja, och så får han den också Med filmning dessutom på presskonferensen Det är ju en sån mm. giftpil som verkligen tar
1: <laughs> Och det roliga innan Är att Rönnberg har ju suttit och hyllat också För att det har den matchen också Så bara det gör ju ont i Rönnberg Det ser man ju att han får erkänna den Och sen kommer den andra liksom, Kniven i ryggen direkt efteråt ja, det är det fantastiskt
2: Men tror ni att den där kommer spontant jag, tror att... jag luskade
0: ju lite, ni känner ju mig efteråt, jag gick runt och pratade med alla och så frågade jag huvudtränaren Johan Penneborn om, om var ett beställningsjobb av under att han skulle markera inför framtiden och, och då i alla fall till mig, men alla pratar inte sanning med, 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 en, med en sportjournalist så, så funkar livet. Så sa han att nej det där varit inte så bra sa han att det där, nej det där varit inte riktigt som vi hade tänkt oss. Det var något som Geron hade fnula på själv då, men, men det kan ju vara att de satt i tränarrummet att han är smäll på och nu, markera mot framtiden, inför framtiden här.
2: Ja, ja, det kan de ju prata om kanske ett par dagar liksom. men jag tror att det är något som har gått att koka i Geron som man verkligen ville, ville, ville ta ja. upp liksom. Där. Och
0: Geron menar ju på att de söker eh, situationer, de söker klubban de vänder ryggen till och så vidare har han rätt i sin kritik, filmar Frölunda eller förstärker Frölunda mer
1: än andra lag? Jag tror inte att Frölunda gör mer än andra lag. Däremot så är Frölunda ett lag som alltid vill vinna så är det mm. det vill väl alla egentligen göra men nej, jag har egentligen ingen åsikt om om att filma mer än andra lag men jag tycker att det är fantastiskt liksom, Jag kan inte
0: tycka att de filmar mer än andra lag jag kan nej. inte se det jag kan inte det. Harbi ja, du då?
2: Nej, nej, nej jag tror inte det handlar om det heller utan det handlar väl om naturligtvis att, att skapa en, en, liksom en, en laddning mellan lagen och få ge tillbaka lite grann för, att, för något som har skett tidigare och så, där. så det, det, det var nog med det men det tycker jag är väl helt okej. Okay. Jag skulle inte påstå att det finns något lag i den här serien som filmar mer än något annat om jag ska vara helt ärlig.
0: Ja, det är några spelare som jag kan tycka använder ibland att man förstärker lite. Uh, men, men det handlar inte om... om om vilket klubb emblem, utan det handlar om att spela i sig själv, hur man, hur man gör när man, om man väljer att ramla lite enkelt då.
2: Ja, som jag känner Roger Römbä jag har faktiskt jobbat rätt många år med han, både juniorkronorna och Frölunda, så, så, så tror jag inte att det är något som han skulle uppskatta speciellt mycket. Sen finns det ju spelare som Ryan Lash som, som får mycket stryk och som ibland kan... Nu
0: uppfattade vi inte vad du sa på slut av men... <laughs> Nej,
2: det försvann jag borta. Ja, nej men alltså ja. det, jag har svårt att se att Roger Römbä skulle, skulle godkänna någon typ av systematisk filmning i något lag han företräde. Ja,
0: eller Joel lugnfest också, ja, lagkapten. Ja, 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 nej, ja, ja. Det,
2: det, det tror jag inte alls. Utan, nej, men, men... det var en häftig, häftig grej ändå tycker jag.
0: Jag ska efter att avsluta det här så ska jag kolla när det är nästa match mellan Frölund och Färjestad för den måste jag åka på och åka på och så måste jag bara liksom, jag ska bara vänta på presskonferensen, hoppas att de skickar Geron igen men det kommer de inte göra, de kommer skicka, jag vet inte, Poppe är också het, kanske Penneborn som tar den då, han, kan, han är ju mer, mm. han är ju lugnare av, av sig då, fast alla de där tre är ganska heta men Poppe blir nog inte heller, propparna kan ju gå på Poppe också, det vet ju du Abris. Jo
2: då. Eh, absolut, sen är det lite lilla julafton för mig den här veckan, får vi lyfta en lands för JVM-truppen på onsdag som kommer där, så det blir spännande, inte för att ta något ifrån eh, trikronisk presskonferens idag som du ska på men får jag välja en den här veckan så tycker jag den är intressantast
0: mm. Ska vi sända den på sportbladet?
2: Eh, –Det är inte hundra klart den faktiskt, tror jag. Ja. Jag har –Hoppas vi gör det. Jag tycker det
0: är lite roligt att kolla på det där. Det blir alltid någons Och sen är det så att GVM-truppen när, när, när truppen presenteras så känner man liksom –Aha, okej, okay, vad är det där för lirare? Men, men sen när väl GVM drar igång så går de rakt in i folkhemmet på grund av att det är en tid på året där, där det är inte så stor konkurrens. Och... Man älskar att se juniorer, unga hockeyspelare bara köra helt fredigt där på isen.
2: Och så är det väldigt lite diskussioner runt huvudtacklingar och bortömda mål också på alla ivm turneringar som jag har varit på så det är en lite sån här frizon faktiskt då och komma dit. Ja.
0: Men vem blir, vem blir årets Mika Sibaniad, eller Linus Söderström eller Max Friberg? Vem, vem blir den här som bara alla bara kommer älska efter turneringen?
2: Jag hoppas att det blir Alexander Holts eller Lucas Raymond, om jag ska
0: jag hoppas okay. att de är redan nu, okay.
2: de är två år yngre så det ska man ha en jäkla ja. respekt för. Du tror inte för.
0: på Viktor Söderström? Eh, vi har ju så
2: många backar nu Så att eh, jag vet inte om han eh, Han ligger nog inte högst upp i kön där och Som Nils Lundqvist till exempel har spelat Här SOL hösten så, så skulle jag väl nästan eh, Lyfta fram han som en av Ligans absolut bästa backar Och han är väl kanske rankad femte backe i det här laget Och det säger del om Vi säger väl en del om vilken backkvalitet det är Men jag tror vi har sex första runder i, i våran, På våran backsida som, som någon... Kommer
0: Adam Bokvist Kommer han loss
2: eh, Vad sa du för något
0: Adam Bokvist? Ja,
2: det är väl en fråga där. Han har ju varit upp i Chicago och spelat så att uh det beror på hur mycket hur, hur de värdesätter dem men jag tror att det komplicerar lite också att det är i Europa och att det är en lång flygresa tidsomställning och stor rink. Jag tror att det gör att NL-klubbarna kanske inte är lika sugna på att släppa iväg sina 50-50 spelare som är på gränsen till att, till att spela NHL. Så att det, det är lite svårbedömt faktiskt där hur de tänker. Kanske tycker det är en bra erfarenhet också att vara där och, och spela väldigt mycket i TVM. I, i Så det är jättesvårt när det gäller både David Gustavsson och Adam Bokvist och till viss del Rasmus Sandin och Tobias Björn fot också. Men, men framförallt Bokvist och David Gustafsson tror jag är far och sonen på att inte komma med.
0: Eller inte släppas. Mm. Ja. ja. Vi är nära 60 minuter nu. Dags att avrunda och tacka, tacka för första podden i december. Bra kött idag, grubbar.
1: Ja, alltid lika kul, och, kul att vara med och det, det är fantastiskt att vi kom in i december och man ser att eh, Lite kallare i luften här i Stockholm och solen tittar fram så att vi, jag är glad igen. Vi hörs om några dagar igen. Hej då!